0: Du lernst, wie du analysierst, warum eine Seite nicht rankt und wie du sie im Anschluss auf Schiene bringst. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Heute unterhalten wir uns also darüber, was man unternimmt, wenn eine neu oder schon etwas länger publizierte Seite einfach nicht ranken will. Weil es ist super nervig, aber das gehört einfach zu SEO dazu, weil vieles im SEO-Bereich einfach experimentell ist. Das heißt, man weiß erst, wie das Ganze performt, wenn man es dann mal publiziert hat und kann dann erst Schritte unternehmen, um das dann richtig zu optimieren und voll oft ist es vorher einfach nicht vorhersehbar, was es braucht, um irgendwo zu ranken. Wir starten jetzt damit, mit was ich mir ansehe, wenn eine bestimmte Seite bzw. URL einfach nicht ranken will. Es sind zwölf Punkte. Es gibt natürlich noch mehr mögliche Punkte, aber das sind so die Sachen, die man in erster Linie mal prüfen sollte. Nummer eins und da werden viele einfach zu voreilig sein, ist Zeitraum und der Faktor Content-Testing. Das heißt, wenn du jetzt eine kleine Seite hast, du hast nicht so viel Autorität, du bist in einer Nische, wo die anderen einfach stärker sind als du, dann ist es unrealistisch zu glauben, du publizierst was und das rankt jetzt in ein, zwei Monaten voll gut, weil es wird einfach nicht so sein. Es wird Zeit brauchen, um hier zu ranken und um sich, dass sich die Rankings entwickeln. Und man darf nicht vergessen, da gibt es einen richtig guten Artikel dazu von Kevin Indig, der war ja auch in einem Interview dabei und zwar dass Google Content testet. Das heißt, wenn du Content publizierst, dann ist es zuerst mal so, dass Google, wenn du in die Google Search Console schaust, dass Google ich für komische Keywords rankt und so und mal schaut, was ist jetzt wirklich das Thema von dieser Seite und wenn User auf der Seite landen, wie interagieren die mit dem Ganzen, wo ist dieser, dieses Content Piece, diese URL wirklich relevant und so weiter. Und in diesem Artikel wird es voll schön beschrieben. Wie man hier sieht, die Seite wurde publiziert, dann wurde sie für extrem viele Keywords mal gerankt und dann mit der Zeit ist es voll abgestürzt, weil Google halt gewusst hat, hey, okay, diese, viele dieser Keywords sind nicht so relevant und dann hat sich es ganz langsam entwickelt wieder die Anzahl der Keyword-Rankings, dass die Seite, weil Google immer mit der Zeit, das heißt durch, durch mehr Zeit, und auch durch zum Beispiel andere Faktoren wie Links besser versteht, für welche und natürlich durch Nutzersignale, für welche Keywords ist diese Seite tatsächlich relevant. Das war unsere Nummer 1. Unsere Nummer zwei ist, was man natürlich dringend sich anschauen sollte, wenn eine Seite nicht rankt, auch aus unserer Erfahrung mit Kunden, weil es passiert einfach, manchmal passiert irgendein Dev, ein Fehler, ist der Punkt Indexierung. Und wie man ganz leicht von jeder URL die Indexierung prüfen kann, ist, man kopiert sie in der Google Search-Konsole hier rein und dann sieht man, ob die URL auf Google vertreten ist und bekommt hier noch mehr Feedback zur Indexierung. Weil natürlich, wenn die Seite nicht indexiert ist, kann sie nicht ranken. Nummer 3 ist der Google-Snippet. Kurz für alle, die es vielleicht nicht wissen, was ist der Google-Snippet? Äh, ich verwende jetzt da die Erweiterung SEO Meta in One-Click. Der Google-Snippet ist der Title-Tag und die Meta-Description und es kann natürlich sein, dass du das Keyword, für was du ranken willst, nicht im Title-Tag hast, dann ist die Chance, dass die Seite rankt eher gering, weil der Title-Tag der wichtigste On-Page-Faktor ist. Das heißt, kurz mal schauen, ist das Keyword, für, was, für welches ich ranken will, im Title-Tag vertreten? Es kann ja auch passieren durch einen Programmierfehler, dass der Title-Tag plötzlich kaputt ist oder ganz weg ist und so weiter und dann wird es natürlich schwer zu ranken. Nummer vier ist Relevanz bzw. Suchintention. Und da gibt es einen Ratgeber für uns, das blenden wir jetzt kurz ein, wie man die Suchintention analysiert, aber du solltest dir ehrlich ansehen, basierend auf, was aktuell in den Top 3 für dieses Keyword rankt, triffst du genau dieses, das gleiche Thema wie diese Seite. Bedienst du Nutzer gleich gut als diese Top 3 rankenden Seiten? Und wenn dem nicht der Fall ist, das heißt, du hast, sagen wir mal, wie bei einer Deutschschularbeit das Thema verfehlt, dann gilt es natürlich den Inhalt zum richtigen Thema zu verfassen. Die Nummer 5 ist Textlänge. Textlänge kannst du ganz einfach überprüfen mit einem äh, Plugin wie dem äh, Keyword Surfer. Dann siehst du direkt in den Serps, ähm, wie die Textlänge von deiner Seite ist, aber auch von konkurrierenden Seiten. Und da ist es wichtig, dass du im Bereich der Konkurrenz bist. Das heißt, wenn die Konkurrenz, die Top-Ranking-Konkurrenz, die haben alle 1500 Wörter und du hast auf deiner Seite 300 Wörter. Dann solltest du auch nicht ranken, weil du einfach zu wenig lieferst. Passt. Dann unsere Nummer 6 ist Keyword Prominence. Kurz nochmal zur Erklärung für alle, was, wissen, was nicht wissen, was Keyword Prominence ist. Wie gesagt, alle labern über Keyword-Dichte. Keyword-Dichte ist relativ egal, außer wenn du eine zu hohe Keyword-Dichte ist, dann wirst du in den Boden grammt von Google. Keyword Prominence dreht sich darum, dass du das Keyword oder die Keywords, für die du ranken willst, an wichtigen Stellen eingebaut hast. Wichtige Stellen, und da gibt es einen tollen Beitrag auf unserer Webseite dazu, Glossar Keyword unter dem Punkt Bedeutung, sind starkere Ranking-Signale, mittlere Ranking-Signale, schwache Ranking-Signale. und zum Beispiel, was äh, prominente Stellen auf, auf einer Seite sind, der Title-Tag, die H1-Überschrift, der erste Absatz und der URL. Dort ist es wichtig sein, Main Keyword einzubauen, wenn man Ranking will. Dann die Nummer 7, die ich mir ansehe, ist die Aufbereitung. Ist das Ganze schön formatiert? Das heißt keine Textwende, voll oft auch bei den Seiten, die ich jetzt von, ähm, von Zuschauern geprüft habe. Textwende, jeder hasst Textwende. Wenn ich mir auf Mobile eine Textwand anschaue, dann ist das einfach ein Müllhaufen. Bitte macht keine Textwende. Dann, was ich mir anschaue, sind da werden Bilder verwendet? Sind es Stockfotos? Ähm, werden da Videos an eingebunden? Andere coole Medienelemente, um das Ganze aufzuwerten. Dann Nummer 8 ist Performance. Es gibt ein Video zu Core Web Vitals, wo ich genau erkläre, worauf man achten sollte. Aber ist die Performance im Vergleich zu deinen Konkurrenten, bist du da in diesem, in diesem Feld oder bist du weit unter denen? Also bei Performance geht es nicht darum, dass du der beste, die beste Performance hast also du die schnellst ladende Seite. Nur du willst halbwegs so wie deine Top Konkurrenz aufgestellt sein, sonst wird Google dir zumindest einen kleinen Nachteil vergeben. Dann 9 ähm, ist ein mühsamer Punkt, ich weiß für viele, aber voll oft ist es so, irgendjemand hat eine kleine Website, der so publiziert irgendwas sagt und ja wieso rankt die Seite nicht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Mein Content ist ja viel besser, ja das ist alles ganz nett, aber Domain Autorität repräsentiert Autorität Quali und und einfach Qualifikation. Das heißt, wenn du von der Domain Autorität deine Webseite als Ganzes zu weit weg ist von den anderen, dann ist es zwar toll, dass du tollen Inhalt hast, aber woher weiß Google, dass du seriös bist, Autorität in dieser Nische hast und qualifiziert bist, über dieses Thema zu schreiben? Über Backlinks und dementsprechend ist es wichtig dass man zum Beispiel ähm, wir springen jetzt ganz kurz in Ahrefs rein, damit ich es kurz zeigen kann, dass ich hier konkurrenzfähig bin. Das heißt, ähm, sagen wir mal, wir gehen jetzt mal in Keyword Explorer rein und dann drücke ich da auf SEO und dann wird es jetzt kurz laden, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist wichtig, wenn ich mich mit anderen vergleiche, dass ich dann schau, bin ich von der, vom Domain-Rating, also der Domain-Autorität, bin ich vergleichbar mit meinen Konkurrenten. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Top-Rankings für SEO in Deutschland anschauen, dann ist auf Platz 1 Wikipedia, Domain-Rating 97, dann Google, die offizielle Seite von Google, uh, oh, 97, das ist uh, ich bin jetzt voll daneben, 93, 94, dann kommt Sex, uh, Sam Deutschland mit uh, 67 und dann kommt Evergreen Media mit 57. Wenn ich jetzt eine Seite habe mit Domain Rating 20 und mir frage so, ja, wieso ranke ich denn nicht für SEO, weil du einfach nicht im Consideration Set bist? Du bist noch so weit weg, sogar wenn du da besten Artikel über SEO schreiben wirst, würdest du hier nicht ranken. Unsere Nummer 10, was wir uns anschauen, ist Expertise und Themencluster. Und das ist was, was total missverstanden wird. Das ist ganz, also Google bewertet das meiste auf deiner Webseite auf Seitenebene. Das heißt, ist diese Seite relevant zu einem Keyword? Ja. Aber Google bewertet auch, hast du Expertise für ein bestimmtes Thema und was uns da hilft, sind Themencluster. Das heißt, zum Beispiel Evergreen Media, wir ranken super gut für Keywords rund um SEO, SEO-Tipps und SEO-Checkliste und so weiter. Aber wir ranken aktuell noch nicht zufriedenstellend zu Themen rund um Content Marketing. Wieso nicht? Weil wir erst seit einer nicht allzu langer Zeit wirklich viel Informationen über Content Marketing publizieren. Aber was man jetzt langsam sieht, ist also Ich zeige euch das jetzt mal aus, das sind so Keywords, für die wir ranken wollen, wie Content Audit, Content Plan, Duplicate Content, Content Strategie, Content Marketing, ähm, Content Marketing Agentur, Content Marketing Definition, Content Marketing Strategie und so weiter. Und man sieht jetzt langsam, dass die Essentiellen Keywords, wo wir ranken wollen, sind wir jetzt langsam auf der zweiten Seite. Wieso sind wir noch nicht auf der ersten Seite? Weil wir einfach noch nicht die Expertise dafür haben. Damit wir die Expertise kriegen, brauchen wir mehr Content zu diesen Themen und mehr Links, die sagen, ja, das sind wirklich äh, Experten für Content Marketing, um hier tatsächlich zu ranken. Das ist ganz wichtig zu verstehen, und was da praktisch ist, als System zu denken, sind eben Themencluster, gibt es ein Video dazu. Und zwar, wenn wir jetzt auf diese Seite gehen, das ist unser Artikel über Content-Marketing-Strategie von unserer Christina Kniewasser, das ist unsere Head of Content-Marketing und zwar das ist jetzt dieser Artikel und das ist unser aktueller Cluster zum Thema, Thema Content-Marketing. Da sieht man die Verlinkung auf unseren Pillar, nämlich Content-Marketing und unsere ganzen Cluster und zwar Content Marketing Strategie, Content Strategie, Content Audit, seo Texte schreiben, suchen, zu und verstehen und verstehen. Da kommt jetzt noch, noch immer mehr dazu, wie zum Beispiel Content Hub und so weiter. Und so bauen wir unsere On-Site-Expertise auf und mit Links rund um diese Themen bauen wir unsere Off-Site-Expertise auf. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Dann Punkt 11 ist, sei, sei, sei ganz ehrlich zu dir, ist meine Seite tatsächlich besser als die anderen. Also, wenn ein User dieses Keyword eingibt, ist meine Seite die Beste zu diesem Thema. Und nicht so subjektiv so, alles, was ich mache, ist das Beste, sondern ist es wirklich besser, ist es wirklich hilfreicher, ist es wirklich auch aus anderen Sichtweisen, ist das das Coolste, was es gibt. Und der letzte Punkt, den ich mir gerne ansehe, ist Markenstärke. Das heißt, ähm, auch wenn ich, ich habe eine kleine Webseite und ich habe legendären Content raus, aber es gibt große Brands in meiner Nische, dann darf man den Faktor Marke nicht vernachlässigen. Also man sollte die Suchergebnisse nicht als eine Parallelwelt, wo alles anders ist, sehen, sondern als, das repräsentiert gewissermaßen den, den Markt in der echten Welt. Das heißt, wenn da große Brands sind, dann sollten die ranken und nicht eine kleine Seite, auch wenn die besseren. Content oder was sind die großen Brands? Ja, ich weiß, vor einigen Jahren war das noch anders, aber es wird ja immer mehr die großen Brands offline sind die großen Brands online. Das ist jetzt nicht immer genauso und das ist natürlich nischenmäßig, aber das ist auch was, was man mitbewerten muss und da sollte man seine Erwartungen realistisch halten. Ist es realistisch, dass eine kleine, ein kleiner Schuhhändler für das Keyword Schuhe rankt? Nein, das ist nicht realistisch und da kann da geht es gar nicht darum, wieso rankt diese Seite nicht, sondern diese Seite kann niemals für Schuhe ein Top-Ranking generieren. Passt. Aber wir gehen jetzt zum nächsten Punkt über, nämlich was sollte ich an der Seite nachoptimieren, solange also wenn es nicht an Indexierung, Performance und Domain-Autorität liegt. Davon gehen wir jetzt aus, dass diese drei Faktoren passen und dann gibt es ja jetzt Gewissermaßen Komponenten, die wir an dieser Seite noch optimieren können, damit wir diese Seite auf Schiene bringen und wirklich ranken. Und es, die erste Frage, die ich mir hier stelle, ist: Was haben die Top 3 rankenden Seiten zu diesem Keyword, content-technisch, was mir fehlt? Und der erste Punkt, der was mir da einfällt, ist Relevanz. Ähm, und da schaue ich mir an: Sind die besser Keyword optimiert? Treffen die die Suchintention besser? Und haben die vielleicht besser alle wichtigen Entitäten in ihren Content integriert. Es gibt ein Video dazu, wo ich genau erkläre, wie man unabhängig, man hat jetzt mal einen SEO-Text, wie man diesen SEO-Text so aufarbeitet und auf diesen drei Ebenen die Relevanz erhöht, um so besser zu ranken. Dann, was mit dem Ganzen Hand in Hand geht, aber ich jetzt nochmal zusätzlich hervorheben will. Ist der Inhalt auf meiner Seite ist es wirklich die vollständigste Antwort? Das heißt, Google kann sich sicher sein, wenn dieses Keyword eingegeben wird und der User kommt auf meine Seite, dann liefere ich ihm die vollständigste und einwandfreiste Antwort. Wenn ich das mit Ja beantworten kann, alles super, sonst habe ich Nachholbedarf. Dann eben Textlinge, dass wir schauen, dass man ähnlich eine ähnliche Textlänge haben wie die Top 3 rankenden Seiten und dann eben, was wir eh schon besprochen haben, ist die Aufbereitung ähnlich wie die anderen. Das heißt, als Beispiel, alle in den Top 10 haben ähm, nicht nur einen Text, sondern auch ein Video zu diesem Text. Dann wirst du wahrscheinlich, um hier zu ranken, nicht nur einen Text brauchen, sondern auch ein Video. Und da gilt es dann nachzuarbeiten. Dann fehlt es meiner Webseite an Expertise. Und das war das Thema mit, es geht nicht nur um Seitenebene, sondern deckst du und das ist auch wieder ein Teil von dieser vollständigsten Antwort. Das heißt, wenn der User auf dieser Seite rankt, beantwortest du auch die anderen Fragen, die was vielleicht nicht direkt jetzt, was sie google nach Content Marketing, dann ist der nächste Schritt noch, was sie vielleicht suche, ist Content Marketing Strategie oder Content Strategie. Werden diese Keywords oder diese Suchintentionen auch auf meiner Seite beantwortet, es gilt hier einfach dann schön diesen Themencluster abzubilden, damit ich die nötige Onsite Expertise aufbaue und idealerweise zu diesem Thema auch noch Links zu generieren, um die Offsite Autorität äh, Autorität Expertise aufzubauen. Und die letzte Möglichkeit zur Nachoptimierung, zur schnellen Nachoptimierung ist, kann ich etwas außergewöhnliches bzw. Herausragendes liefern. Das heißt, du schaust dir ja hoffentlich deine Konkurrenten an, was die so liefern und so weiter. Und gibt es irgendwas, eine Frage, die sie nicht beantworten wollen oder irgendwas Cooles, was sich eigentlich jeder User in diesem Bereich wünscht, was sie nicht bedienen, kannst du sowas liefern. Und das ist immer, das ist ja nicht nur aus SEO-Sicht geil, sondern es ist auch zur Kunden- oder Userbindung gut und das. Damit machst du dir einen Namen. Ich, ich zeige euch jetzt ein kleines Beispiel, weil sonst glaubt man, oh mein Gott, das muss jetzt ein kompletter Mindblow sein. Ähm, bei unserem Artikel über Backlinks, glaube, ich rankt top, top 3 oder Top 4 für Backlinks in Deutschland, ähm, ist dieser Part, den ich meiner Meinung nach noch nie auf irgendeiner Webseite gefunden habe, nämlich wie prüfe ich ob, wenn ich jetzt Backlinks aufbaue, ob die Seite, bei der ich jetzt anfrage, ob das ein professioneller Linkverkäufer ist oder wirklich eine seriöse Seite. Und dann haben wir da hier diese 14 Punkte. Habe ich noch nie von einer anderen Website, aber es kann was Kleines sein. Einfach eine Information, die es sonst nirgends gibt. Und wenn du ja diesen Content kriegst, hoffe ich, dass du die Expertise hast. Das heißt, eigentlich solltest du solche Nuggets, weil prinzipiell im Internet, was passiert ist, jeder schreibt voneinander ab. Also, sogar Zeitungen. Niemand recherchiert irgendeinen Zeitungsartikel. Jemand, sondern es ist ja Kopie von einer Kopie, von einer Kopie, von einer Kopie. Deswegen sind da auch keine Nuancen drin, da ist auch kein Wert drin. Das ist einfach Copy-Paste-Bullshit. Aber du kannst das ja ändern. Wenn du die Expertise hast, dann kannst du Content generieren, der wirklich ein Mehrwert ist. Und nicht eine Kopie von einer Kopie, von einer Kopie, sondern wirklich was, wo der User denkt: cool. Das wollte ich immer schon wissen und endlich beantwortet es jemand. So und das ist eigentlich, ihr seht schon, alles ist sehr contentlastig. Das heißt, entweder Content auf der Seite oder ich brauche zusätzliche Content Pieces, um meine Expertise zu erweitern oder ich muss irgendwas Außergewöhnliches beantworten. Äh, Wie ihr seht, es gibt keine coolen Tricks oder Abkürzungen, sondern letzten Endes du musst, wenn du bei Google performen willst, die beste Antwort werden, der, der was am meisten Mehrwert liefert und dann wird es alles gut. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!